0: Hola, gracias por escuchar el programa de hoy. Soy Julio y Mi invitado es Eduardo Crestol. Eduardo es conferencista en creatividad, innovación y desarrollo del capital humano. Colaborador en muchos medios en la Argentina. También ha sido director de teatro y profesor de creatividad. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Eduardo, bienvenido inconfundiblemente, muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros en estos días tan especiales. Eduardo, has hecho muchas cosas, quien ha tenido oportunidad además de ver tu plática, te lo sabe, pero cuando conoces a alguien por primera vez y si te pregunta, Eduardo, ¿a qué te dedicas?, ¿Cómo te ganas la vida? ¿Cómo se lo puedes explicar de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda?
1: Bueno, hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola para toda la audiencia. Eh, bueno, la verdad es que es muy difícil saber eh, <risa> exactamente de la que uno... Eh, porque en realidad este concepto de, de aprendizaje permanente que aparece en los últimos años eh, tiene que ver con eso. Dado que estamos en un contexto cambiante y dado que, en mi caso particular y en el de muchos, las pasiones son diversas, desde deportivas, artísticas, eh, intelectuales, académicas o empresarias, eh, puede ser que en algún momento esté ori más orientado a una determinada tarea y puede ser que en algún momento esté pensando en eh, volver al teatro y volver a dirigir o volver a actuar. Así que, eh, bueno, creo que este contexto de la pandemia nos demuestra que la, la creación de escenarios eh, y, y, y la ficción supera, de, digamos que la realidad supera la ficción, ¿no? Así que hoy te podría decir que trabajo básicamente en dar conferencias sobre temas vinculados a la creatividad y a la innovación, eh, muchas veces en el ámbito empresarial, pero también fuera del ámbito de las empresas, porque esto es, a, es, un, es una temática que atraviesa al ámbito educativo, atraviesa al sujeto, a cada una de las personas, al entrepreneur, a, eh, y digamos, a, a los equipos de trabajo, a los líderes, a las organizaciones, corporaciones o pymes. Eh, así que, de alguna manera, abordo cualquiera de estas áreas, este, ya sea en conferencias, en actividades académicas este, o a través de este, actividades puntuales como en las que estamos haciendo en este momento.
0: Bueno, mira, me surgen muchísimas preguntas a partir de tu respuesta, pero además me siento muy identificado y me encanta porque hablaste ya de aprendizaje permanente, que es algo que me apasiona. Sí. Hablaste de muchas pasiones. Que además es algo que también a mí me apasiona mucho porque me pasa todo el tiempo, Eduardo. A ver, dime, explícame más o menos si te pasa a ti esto. Yo tengo la impresión que tener muchas pasiones es mejor que tener una sola. Aunque el mundo durante muchos años caminó hacia la especialización y se querían especialistas, ser expertos en algo, manejarlo como nadie. Para mí lo mejor es tener muchas pasiones más o menos dominarlas todas, entenderlas todas, un poco como un hombre del renacimiento, vamos, que aprendían y sabían un poco de todo, pero había una cosa que sí dominaban, pero al mismo tiempo tenían mucho conocimiento de todo. O sea, a mí me parece que es mejor. A mi edad yo sigo descubriendo cosas que no conocía hace un par de años, que me gustan y me interesan y quiero aprenderlo. ¿Es una desventaja o es una ventaja tener varias pasiones?
1: No, yo creo que es una ventaja impresionante. Eh, creo que, de alguna manera me convertí en un, un especialista en la diversidad. O sea, no es que no tenga una especialidad. Mi especialidad es la diversidad. Eh, así que yo durante... Tal vez en mi adolescencia tenía dudas respecto a, a cuál era mi identidad, mi identidad eh, profesional, porque era un, eh, un deportista, o soy un amante del deporte en general, eh, fui atleta, velocista, entrenaba, competía, mi, 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 mi cabeza funcionaba todo el día como un atleta y cuando me cruzaba con otros de lo único que hablamos era de entrenamiento, de alimentación y demás. Y de allí me iba a mi grupo de teatro donde estuve muchísimos años trabajando dentro del ambiente artístico eh, pasando por el teatro, por la danza, este, por la magia, en fin, por muchas disciplinas trabajando en teatro, en shows, y, y en ese contexto, bueno, tengo mi, mi grupo de pertenencia que son bailarines, actores, este, directores y demás, y me siento totalmente identificado también con ellos, así que en un momento entraba en una duda existencial, porque mientras tanto hacía mi formación como, como psicólogo clínico, y, y mi discurso era exactamente distinto, eh, contrario a, a, al que podía desarrollar frente a un deportista o eh, en el mundo de, de, del arte este, y creo que lo interesante es cómo uno mezcla estas pasiones y una vez pensando en esta, en esta duda existencial de quién soy <risas> o qué me gusta encontré que al fin de cuentas no, no tengo que casarme con ninguna de estas especialidades y encontré por ejemplo en el deporte hay una disciplina de atletismo que se llama el decatlón el decatlón son las 10 pruebas y para ser un buen decatlonista que hace pruebas, eh, para aclarar un poco estas pruebas, hay pruebas de pista que son de velocidad, algunas son de resistencia o de medio fondo, eh. hay otras pruebas que son de lanzamiento, o sea, son de fuerza, hay otras que son de saltabilidad, como son salto en largo o salto en alto, en fin. Al fin de cuentas, para ser un decatlonista, alguien que hace 10 pruebas, eh, tenés que tener un físico y un entrenamiento muy específico, donde al fin de cuentas haces de todo, tal vez no sé si sos el mejor en alguna en particular, tal vez sí, pero sos un especialista en la diversidad, y creo que en, en el campo de la creatividad que es donde más me estoy moviendo actualmente, aportar la mirada, porque cada una de estas pasiones implica un modelo mental, un modelo mental del deportista, un modelo mental del psicólogo, un modelo mental del del, del artista o del actor y de alguna manera lo, 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 lo despliego eh, en cada una de mis actividades o en mis en mis conferencias también.
0: ¿no? La verdad es que me hace sentir muy bien y me encanta tu respuesta. <risa> y me gustó mucho cómo lo defines como un especialista en diversidad. Me gusta mucho esto porque de repente a las personas que nos gustan mucho nos dicen que no tomamos nada en serio. Pero no, realmente me encantó ahora esta manera de decirlo. Soy un especialista en la diversidad. Y otra cosa que me encantó, que además despierta también muchas preguntas en mí, es esto, que eres un amante del deporte, practicaste el deporte de manera, no sé si profesional, pero digamos a fondo, con una preparación muy en serio. Y me gustaría saber si una formación de deportista donde la repetición de los ejercicios es lo que nos hace ser buenos, casi, casi como aprender a tocar un instrumento musical, la repetición, la repetición, la repetición, y que muchas veces esto no está asociado a la creatividad, no, porque de manera natural, las personas creen que el creativo es el hippie, el que no tiene un sí. horario el que espera a la musa el que se le presenta a la musa en algún momento, pero que vive muy bohemio no que tiene una vida sí. casi desorganizada pero tu formación como atleta dime si tuvo algo que ver y si tiene que ver esta manera de pensar, de prepararse en la manera de repetir, de efectuar el trabajo una y otra vez, es mejor para la creatividad, desarrolla nuestro músculo creativo es sí. contraproducente o qué
1: no, absolutamente, eh, cuando hablamos de creatividad no se trata solamente del de momento de la imaginación, el momento de la inspiración, que después podríamos hablar de si es que cuánto hay de inspiración, uno podría decir que hay un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. No es una frase mía, ¿no? Pero eh, a lo que voy es que uno anota muchas ideas, uno eh, está permanentemente pensando eh, por fuera del, de los paradigmas o fuera del pensamiento binario de lo correcto o incorrecto, eh, y es, es la perseverancia uno de los componentes que hacen que esas ideas finalmente se puedan plasmar en la práctica. Donde fracasan muchos emprendedores justamente es en eso. Ideas pueden tener, la dificultad está en ponerlas en práctica, en tener la... la la consistencia anímica para poner las ideas en acción ¿no? y creo que lo que te da lo que más le agradezco justamente al deporte que, que lo hice eh, bueno, lo sigo practicando, sigo entrenando pero eh, con, de manera más profesional lo hacía en, en mi adolescencia y juventud es eh, el, el brindarme la posibilidad de, de, de superar la adversidad que te presenta cuando estás entrenando
0: no. no entrenás solamente
1: cuando tenés ganas, entrenás cuando hay lluvia, entrenás cuando hace frío, entrenás cuando estás cansado, entrenás cuando tengo tenía un examen en la universidad al día siguiente eh, y te diría que el 80% de las veces que iba a entrenar iba sin ganas, ¿no? <risa> claro. No porque no me guste la actividad, al contrario, hasta el día de hoy veo alguna carrera en, en, en la televisión y me emociono pero simplemente es disciplina es decir, uno entrena por disciplina y de esa manera es como uno puede terminar una carrera universitaria, uno puede aprender a tocar un instrumento o uno puede llegar a concretar un emprendimiento eh, siempre y cuando a la buena idea o a la imaginación la acompañas de cierto, cierta capacidad para soportar la incertidumbre para soportar los errores que puedas tener ocasionalmente y tener justamente esa perseverancia que yo a veces pongo la imagen de, del coyote, de... De, de la caricatura. De la caricatura, porque al claro. fin de cuentas es eh, la mejor imagen que representa aquel que intenta, fracasa, 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 pero no deja de intentarlo, ¿no? Este, y no deja de investigar, porque no solamente probar a ciegas, sino que tenía su libro ACME donde iba buscando <risa> este, información para, para probar nuevas fórmulas o nuevos mecanismos y creo que en ese sentido eh, la, la, la mentalidad eh, de, de perseverancia, de asunción de riesgos de, lo, de tolerancia a la frustración es un componente fundamental y complementario a la imaginación que uno puede tener en un comienzo para eh, pensar una idea disruptiva. Y
0: me encantó que también hablaste de la ejecución como el valor más importante de las ideas, no necesariamente tenerlas, porque tenerlas efectivamente muchas personas pueden lanzar ideas, pero ¿cómo se sabe cuando una idea es buena? Hasta que no se implementa y lleva a algún punto, es cierto, donde se obtiene un resultado. Pero lo verdaderamente valioso y como decías también tú, le falta a los emprendedores, es esta capacidad de hacer que las cosas sucedan. Implementar las ideas es lo que realmente tiene valor y es lo que le da valor a una idea. Ahora, también hablaste de la disciplina y y que tiene que ver con la creatividad y hablábamos de que la gente tiene la impresión que no hay que ser bohemio para ser creativo. En sí. tu caso, en el caso de Eduardo, ¿cómo sí. te diste cuenta de eso? ¿Cómo llegas desarrollando tu creatividad todos los días? ¿Nos puedes compartir algún tip, idea, cosas que hagas de manera, digamos, habitual, rutinas, algo que hagas para mantenerte creativo todo el tiempo? Algo que la gente que ahora va manejando, está haciendo ejercicio, algo pueda más o menos incorporar en su vida diaria.
1: Lo primero que hago, de realidad hay toda una historia detrás, eh, hay una historia familiar, tal, casi mm. te diría, donde el humor siempre estuvo presente ah. en mi familia y el humor también estaba muy presente en mí. Este, a veces con, con chistes eh, muy buenos y a veces no tan buenos. Pero bueno, hay, hay que aguantarlo. Pero la verdad es que... El, el humor eh, en, en mi familia fue un condimento importante para que después lo continúe. Eh, lo sigo ejerciendo eh, en mi propia casa. Mi hija a veces eh, este, no le gusta alguno de mis chistes, pero muchos sí. Y hasta se está empezando a aparecer, sin darse cuenta, se está empezando a aparecer con, con ese estilo de humor. Pero creo que el humor lo que te aporta es un mecanismo bastante parecido a lo que significa eh, la creatividad. Porque cuando cuentas un cuento, una, una historia, un chiste, estás rompiendo con el sentido eh, tradicional o el sentido esperado en el remate de, ese, de esa historia. Eh, entonces si el, el humor significa la ruptura del sentido de lo esperado, de lo conocido, eh, es lo más parecido a lo que sucede en creatividad, romper con el sentido tradicional de lo que estás tratando de hacer. Así que el ejercicio del humor es un elemento importante. El anotar permanentemente cosas, lo hago todos los días, todos los días escribo, eh, y voy tratando de ir limpiando, porque es el, tanto el volumen de las cosas que a veces voy escribiendo como ideas. Mismo en este contexto bastante extraño, uno diría, bueno, ahora no hay que hacer nada, hay que esperar a, a que pase esta situación, y en realidad hay un montón de oportunidades, hay muchas oportunidades que también van surgiendo, depende, eh, lamentablemente, ¿no? pero dado que estamos en un contexto cambiante eh, y esto es eh, permanente, el cambio es una constante eh, bueno, la, la idea de reinventarme y de pensar nuevas ideas aunque no las pueda ejecutar hoy porque tal vez no tengo el, el, el socio adecuado o no tengo el dinero adecuado o no tengo el tiempo porque estoy eh, abocado a otro tipo de tareas pero igual esas ideas las anoto y trato de reunirme permanentemente con gente, trato de tomar café o trato de tomar un, un trago eh, todas las semanas con alguien distinto, eh, de tanta gente que uno conoce a lo largo de la vida, compartimos un café, charlamos de, de la vida y vemos si podemos eh, generar sinergia y, y que surja alguna propuesta en común. La mayoría de esos cafés que uno comparte terminan simplemente en eso, este, pero tal vez en algún momento algún café que te tomaste hace tres años te sirvió para que te vuelvan a convocar o, o vuelva a fusionarse y, y aparezca alguna idea interesante así que esto de, de, de pensar la creatividad como un hecho dialéctico no como un hecho individual no como el estatua al pensador de Rodin donde está como metido hacia adentro, como una cosa introspectiva Entiendo que hay ciertas profesiones donde, tal vez, supongamos un escritor, por ejemplo, eh, la creatividad tenga más que ver con una cosa más eh, individual. Pero tanto en el ámbito de las empresas, como un empresario pyme como un emprendedor, como cualquier persona que trabaje en educación, en fin, eh, la mejor forma de tener buenas ideas... Eh, es eh, tratando de compartir o, o pensar la creatividad como un hecho dialéctico, un hecho de intercambio que se produce en la conexión con un otro. Eh, es como pensar que un jugador de fútbol tiene que tomar la pelota en la mitad de la cancha y eludir a todos los jugadores hasta hacer el gol. Y la verdad es que esto sucede muy de vez en cuando. Lo mejor es pasar la pelota a otro compañero y entre todos construir la jugada para que finalmente... Eh, concretemos el, el, el éxito o el gol. Eh, de esa manera se construyen también las ideas en el Uy. intercambio.
0: Bueno, voy a caer en un lugar común, ¿cierto? Por ser argentino te debe de gustar el fútbol. <risa> bueno, a mí por sí. ser mexicano también me gusta mucho, pero fíjate, yo jugué mucho tiempo fútbol. Jugué hasta en una reserva profesional en México y sí. yo he dicho muchas veces, lo tengo escrito en el blog, que la parte que más me gustaba de jugar fútbol era exactamente esa, el momento de tomar el balón y organizar el ataque porque el momento sí. de anotar un gol es un momento y pasa dos o tres veces en el partido pero el momento de organizar el ataque de ver cuáles son tus oportunidades tus jugadores más fuertes, las debilidades del otro equipo y cómo organizas el ataque, esa esa acción pasa muchas veces durante el juego, así que si disfrutas más de esa acción, vas a disfrutar mucho más el juego que nada más el momento de anotar el gol. Que Si bien te va, pues que tres, cuatro veces pasará en un partido, ¿cierto? Pero la otra tienes muchas oportunidades de que suceda. Además, yo también siempre he dicho que los jugadores que son los mejores jugadores son los más inteligentes, que no corren detrás del balón, sino que Exacto. se mueven hacia donde el balón tiene que moverse. Nunca corren detrás del balón, hay que ser inteligente. Otra cosa que me encantó que hablaste también del humor, cuando hablamos del humor generalmente, y creo que tiene que ver con la costumbre que ha pasado últimamente, que el humor ha caído en el pastelazo, en el chiste fácil entrar en un set y caerse encima de un pastel y la gente se ríe. Pero el humor... Pocas veces lo asociamos a la inteligencia y la inteligencia y el humor van siempre de la mano. Como bien decías, no podemos vivir en un estado digamos lineal siempre. El humor rompe con ese estado y nos lleva a otro nivel y por eso es extraordinario y por eso nos arrebata las carcajadas. Y también se liga, no sé si conoces, es una de mis series favoritas, la de Jerry Seinfeld. Y sí. lo que él decía de la disciplina de escribir chistes, decía me tengo que sentar todos los días a escribir un chiste. Algunos son buenos. Unos no, muchos no son buenos, pero cuando ves en un calendario que llevas marcados todos los días con una X, que has escrito un chiste. El día que no lo escribes, te sientes mal y no quieres romper esa disciplina, porque solamente así se llega a los buenos chistes haciendo y escribiendo muchos que no son extraordinarios. Exactamente. Porque hablabas también del cambio que estamos viviendo. Esto y me interesa mucho. Sí. Se habla mucho ahora del cambio. Estamos entrando ahora. Se llama, incluso se habla mucho de la cuarta revolución industrial, la sí. era de la inteligencia artificial y. Es también un lugar común hablar cuando vemos un nuevo aparato, un gadget, Qué creativos salen una iPad nueva o qué sé yo. Ahora el zoom, esto como estamos haciendo esta sí. llamada y la gente en términos generales dice que es algo muy creativo, pero cuál es el papel de la creatividad en la innovación? Qué papel juega? La va liderando van acompañadas, cómo conviven la innovación y la creatividad en base a esto que ahora estamos viendo tantas transformaciones, Eduardo? Bueno,
1: excelente pregunta. En realidad, es una de las preguntas disparadoras de, de, cada, de, de muchas de las actividades que realizo porque se tiende a confundir los conceptos de creatividad e innovación que en realidad son complementarios pero que son dos instancias totalmente distintas la instancia de la creatividad, del momento de la creatividad es el momento donde uno piensa divergentemente, piensa de manera disruptiva sale del pensamiento binario eh, eh, cuestiona los paradigmas preexistentes eh, está en una etapa como de, de construcción de, de, de las verdades que hemos incorporado o naturalizado eso tiene que ver con la creatividad la, la generación de ideas a partir de salirse de los márgenes ahora, podés ser creativo y no ser innovador porque la innovación es poner en práctica las ideas. Para que redunden en beneficios concretos para el emprendedor, para bajar los costos, para mejorar los procesos, para desarrollar nuevos productos, nuevos servicios o mejorarlos, eso es innovar. Ahora, puedes encontrarte que hay hay personas que son muy creativas y no son innovadoras. ¿Por qué? Porque se quedan en el plano de la idea y nunca la llevan a la práctica procrastinan, nos intentan desilusionarse, en fin, por diferentes motivos, nunca pasan a poner las ideas en acción, lo cual significaría una innovación. Y por otro lado puedes encontrarte también con gente, con personas que son muy innovadoras, o son innovadoras porque llevan las ideas a la práctica, y sin embargo no han sido los creativos, no han sido los que han pensado las ideas disruptivas, innovadoras, diferentes, originales. Eh, así que en ese sentido creo que es importante separar y saber que hay un momento que tiene que ver con la generación de ideas, que no necesariamente se, se, se tramita o termina o concluye con innovaciones, eh, y, y podemos encontrar grandes innovadores que lo que han hecho es copiar modelos preexistentes en otras culturas, en otras empresas, en otros países, y adaptarlas al contexto en el que están. Son yo? innovadores, sí.
0: No, adelante, termina.
1: No, no, son innovadores, sí, porque han aplicado una idea, aunque sea eh, eh, ya, ya conocida en otro contexto, pero han aplicado en un contexto donde no existía. Y en ese sentido han innovado, aunque no hayan sido los creativos.
0: Me encanta esto que dices. Yo casi toda mi vida, muchos años de mi vida, he trabajado en la industria del entretenimiento y específicamente en la industria de la música. Y muchas veces hablando con los músicos, hablaba de esto que les decía, si quieres innovar, Tienes que empezar a escuchar otro tipo de música. No puedes escuchar siempre la música claro. que haces porque vas a acabar repitiendo las mismas ideas. Tienes que salir, atreverte, ir a oír otras cosas. Ray Kuder va y escucha la música cubana y después hace un disco extraordinario de música influenciada por música cubana. Y así las cosas van cambiando, pero hay que salir de donde está siempre. Hay que traer ideas de otro lugar, incorporarlas a nuestra vida, porque esa es la verdadera innovación. Me encantó. Y esto además que me dices que la innovación y la creatividad son distintas, van de la mano. Y se me ocurre pensar para todos los que nos están escuchando, que van manejando otra vez, haciendo ejercicio. Hablamos otra vez de que la creatividad se tiene como algo que no es de todos, como que hay unos que son tocados por la creatividad y pueden crear cosas muy distintas durante su vida. Todos tenemos la creatividad como parte de nuestro cerebro, de nuestra mente. Todos podemos desarrollarla. Es algo de todos. Si nos dedicamos a trabajar en ella, Eduardo.
1: Sí, por supuesto, te diría más la educación que recibimos habitualmente es una, una educación que valora más la repetición, la memorización, eh, la, la, el, el concepto, como decía antes, de, de, de lo correcto y lo incorrecto, de pensar dentro de los márgenes. Eh, y no se... Pues puedes tener historia, geografía, biología, pero todo se trata de eh, un buen memorizador termina siendo un, eh, un graduado dentro de la universidad, pero eh, todo lo que tenga que ver con la imaginación, con la, con la desestructuración, no es algo que se enseñe o se entrene, y en realidad por supuesto que se puede entrenar y que se puede desarrollar, a, a esto apostamos, a que es una habilidad como muchas otras que se puede ir incrementando y se puede ir desarrollando a lo largo del tiempo ¿Sí? eh, y cuando hablamos, hablamos de los genios que mencionabas antes, bueno existen los genios, podríamos pensar que hay gente que tiene mayor este, capacidad intelectual para, o mayor inteligencia para la, lo lógico-matemático para lo visual-espacial para lo rítmico-musical en el caso de un músico pero eh, la verdad es que muchos de los que fueron considerados genios han hecho muchísimas pruebas y muchos intentos. Para darte una idea, Picasso ha, 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 ha hecho más de 20.000 obras. Freud, para darte el caso, hay más de 3.390 trabajos. Edison hizo más de 1.000 patentes. Einstein escribió más de 200, casi 200 trabajos publicados. Eh, no sé Shakespeare escribió obras más de 150 obras Romeo y Julieta Hamlet Otelo algunas que han trascendido y otras que realmente no ha pasado nada pero obviamente en la cantidad encuentras que aparece la calidad y este es otro de los preceptos de la creatividad el volumen eh, que uno pueda generar la gran cantidad en la medida que todo el tiempo estés generando ideas anotando ideas construyendo ideas con otro, en algún momento de, de, de tanto volumen, alguna de estas ideas va a ser buena. Eh, por eso mencionaba eh, los casos que de Freud o de, de Edison, con su patente, Picasso, Einstein, en fin, todos los que pensamos que han sido grandes genios, en realidad lo que hay detrás es mucho, mucho trabajo y mucho esfuerzo.
0: Uy, hablabas de la educación y es otro sí. tema que me apasiona. Esto no sé dónde lo leí alguna vez que desde niños nos enseñan a celebrar el logro, el éxito, pero nunca el esfuerzo y que poco a poco el niño empieza a hacer únicamente las cosas que le salen bien para ser celebrado porque quiere que sus padres le celebren, que la familia le celebre y empieza sí. a alejarse de las cosas que no le salen bien y empieza a alejarse del intentar cosas y deja de intentar y desde ese momento empezamos a inhibir nuestra creatividad, eso la capacidad de atreverse, de hacer como estos grandes genios que dices que bueno, realmente los hizo genios el trabajo y la edición, finalmente sí, no sí. hay que hacer mil obras y después editarlo y te quedas con las 10 que se cuelgan en los <risa> museos y así eres un genio pero realmente <risa> tienes dos mil obras atrás, la edición es. es la que hace la importancia, me encantó esta parte de también de, que hay que atreverse, hay que tener volumen de trabajo, no todo va a ser bueno pero hay que hacerlo, hay que lanzarlo y además exponerlo a la crítica ¿no? que la gente también lo juzgue no tener miedo de eso
1: Sí, sí. Hay una frase que dice algo así, no sé exactamente, pero dice hay que besar muchos sapos para, el para encontrar el píncipe azul.
0: Definitivamente. Oye, dime una cosa, ¿cómo llegaste a todas estas ideas? La verdad es que no es fácil hablar de creatividad. No muchas personas aprenden de creatividad, hablan de ella con esta claridad. ¿Cómo fue que te diste cuenta que aquí estaba tu vocación? Encontrar la vocación no es lo más sencillo. A veces cuesta muchos esfuerzos, trabajos, intentos, pero lo hiciste solo, lo hiciste con un mentor, con un coach, con un guía. ¿Cómo fue que encontraste que aquí en este, en la de hablar de la creatividad, era donde te sentías más cómodo, donde podías aportar mucho valor.
1: Bueno, empecé a estudiar teatro desde muy chico, creo que a los 12 años ya estaba estudiando teatro, y como te decía, provengo de una familia donde eh, el humor era un condimento importante y creo que ayuda mucho a, este, a esta idea del pensamiento disruptivo. Pero eh, la, la, for la formación artística tan temprana hizo que pueda, pueda contrarrestar la formación tan academicista, tan de, de, de memorización y repetición que comentaba antes. Eh, y, y creo que en algún momento, me, si bien atendía pacientes, o cada tanto hasta el día de hoy, atiendo pacientes en, en consultorio, en alguna eventualidad, eh, empecé a sentir que tenía un background mucho más grande en todo lo que tenía que ver con el pensamiento creativo que lo que había desarrollado, eh, y me parecía más importante... Tengo una imagen de dos carteles que había pegados en la universidad después que me había graduado. Un posgrado que tenía que ver con la psicología del deporte y un posgrado que tenía que ver con creatividad e innovación. Y me acuerdo que miraba uno y otro cartel y no me decidía por cuál hacer, finalmente me volqué al de, al de creatividad e innovación. Y bueno, uno, a partir de ahí me, me, me empecé a formar académicamente eh, y después empecé, a obviamente, a a incursionar dentro del ámbito de las organizaciones y a mezclar todo lo que tenía en, en cuanto a lo que había desarrollado en edu educación no formal, que también ejercía.
0: Hay que decirle a las personas, porque no lo dije en la presentación, que eres licenciado en psicología. Sí. Te quiero preguntar rápidamente, lo que aprendiste estudiando psicología, ¿qué tomas de ahí que te puedas traer? Ahora hablábamos de llevarnos cosas de una industria a otra para innovar. ¿Qué aprendiste en psicología que te ha funcionado mejor para trabajar en organizaciones, para despertar la creatividad en emprendedores, en organizaciones, para crear el grupo de teatro? ¿Qué es lo que más pudiste llevarte de ese terreno, del campo de la psicología, extrapolarlo y hacerlo crecer en la parte creativa?
1: Yo diría que lo, lo que más aprendí es a entender que eh, más allá de las técnicas que hoy por hoy aparecen a través de metodologías, el de, de design thinking o de, de muchas otras, de metodologías ágiles y, y demás digo que más allá de las técnicas hay un sujeto y que si el, el sujeto, digamos, o la persona si, si las fallas están en el sujeto si la persona tiene una visión siempre pesimista acerca de, de, sus propias, de sus propias percepciones, de sus propias ideas, si tiene miedo al fracaso, si no es capaz de asumir riesgos, si no tiene tolerancia a la frustración, eh, si siempre de, se mueve dentro de una zona de confort, en fin. Hay muchos componentes que tienen que ver primero con el sujeto para después ver si administro técnicas y generamos ideas innovadoras, porque la traba generalmente aparece en el emprendedor, en, en, en su, in, digamos, imposibilidad de, de plasmar las ideas o de no creer en ellas. Saliéndome un poco de, de esto, pero que tiene que ver con algo de esta lectura, de lo que te decía de, de, de la diversidad. Le, le, leo muchos libros al mismo tiempo, por lo menos cuatro o cinco libros, eh, y, y también investigo en las redes sobre temas novedosos. No sé si recuerdas el conjunto Kansas. Sí, eh, claro. Bueno, Kansas... Eh, ahora no me acuerdo los nombres pero estuve en los últimos días leyendo sobre este tema pero uno de los temas el, el tema más famoso eh, no me no acuerdo cómo se llama si era Polvo Soledict
0: sí Dust sí. in the Wind Polvo en el Viento ah, exacto,
1: exacto bueno este muy, muy interesante leer un poco la historia porque el mismo autor el mismo compositor cuando llevó su tema al grupo le dijeron eh, ¿tienes algún tema más para, para aportar al disco? dijo tengo uno pero no va con nuestra línea que es rock este eh, ¿cómo lo llamaban? bueno era una especie de rock eh, bueno, rock bueno bien, hoy, rock, hoy es rock.
0: classic rock
1: sí bueno eh, sí bueno la cuestión es que no, no encajaba un poco con la línea musical de, de Kansas pero a pesar de que él no quería el grupo dijo no, 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 sí lo vamos a incorporar y terminó siendo el, ex, el mayor éxito del conjunto. Entonces, ¿dónde estaba el obstáculo? Y el obstáculo estaba justamente en su propia percepción de su propia obra. Por eso, a veces el aporte de la mirada de otros eh, puede ser interesante, ya sea para mejorar la propia idea o ya sea para ayudarnos a ponerla en práctica.
0: Visita inconfundiblemente.com. Descarga nuestras herramientas y aprende a hacer tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Eduardo Crestol. Eduardo, estamos entrando a la segunda parte de la entrevista. La idea aquí es compartir un poco más de las herramientas que has utilizado tú, las que te han ayudado a diseñar tu estilo de vida, a conseguir los logros que has conseguido. Y lo primero que se me ocurre preguntarte, ya nos has hablado un poco de eso, pero qué hábitos de manera personal, qué hábitos personales consideras tú, Eduardo, que han sido los más definitivos en tu carrera, los que te han ayudado a alcanzar los logros más grandes.
1: Bueno, uno más, más o menos lo, lo, lo comenté anteriormente, que tenía que ver con el deporte, el entrenamiento, y que fundamentalmente lo que más destaco es eh, la mentalidad, ¿no? Lo que te aporta, más allá de un buen estado físico que lo puedes tener en un momento, pero con los años lo puedes ir perdiendo, lo que puede ser que te deje de manera permanente es una forma de enfrentar la adversidad y enfrentar los los dolores este, y, y continuar, continuar a pesar de, del cansancio que puedes tener en, en algún momento. Eh, siento que el arte me aportó esta, esta cuestión de, de la co-construcción, de, de trabajar con el otro, de la importancia de la, de la empatía y del trabajo colectivo. Eh, y en ese sentido es fundamental. Este... Ah. Y creo que la, la actividad académica, como decía recién, la psicología te aporta esta mirada acerca del sujeto y, y las técnicas de creatividad también me parecen elementos muy valiosos para ayudar a, a, a convertir esas intenciones creativas en verdaderas ideas, ¿no? Eh, porque a veces, Eduardo Bono, que era uno de los primeros, de los precursores, que hablaba del pensamiento lateral, del pensamiento creativo, decía que hay estructuras que son limitantes. Por ejemplo, las, las vías de un tren te limitan porque no dejan que el tren se descarrile. Ahora, hay estructuras que pueden ser liberadoras. Por ejemplo, una escalera. Una escalera te permite acceder a lugares que de otro modo no podías llegar. Así que creo que si uno utiliza metodologías o técnicas pueden ayudar a, que, a encauzar el pensamiento creativo grupal o individual este, pero yo apostaría a que trabajando en un equipo con un buen clima de trabajo con un buen modelo de liderazgo con eh, una mentalidad abierta que se va desarrollando con el tiempo y como decía recién a través de metodologías y de, 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 de la disciplina para poder llevar las ideas a la práctica creo que están ahí los, los elementos centrales Sabiendo que uno va a trabajar incluso frente a la adversidad y que la flexibilidad de pensamiento se entrena. Así como cuando uno ve una bailarina clásica que levanta una pierna y dice, pero ¿cómo hace para tener semejante iluminación? Bueno, eso es producto de años, años de esfuerzo, ¿no? Y eso me parece que es fundamental. Y otro elemento que me parecería importante es el tema de, de tener la actitud positiva y de tener una... una una mirada a modo surfing, ¿no? Digamos, una mirada que esté siempre atenta a, a cuál es la nueva ola, o cuáles son las, los nuevos escenarios. ¿Qué es lo que se viene? ¿A qué ola me voy a subir, me voy a montar? Porque si no, pasaría como Newton, que no sé, si, como todas las cosas uno no sabe si las frases las dicen, quienes <risas> las la dicen, porque a Groucho Marx, a... a, a eh, Steve Jobs y Einstein le atribuyen todas las frases. No sé si lo de Newton realmente, eh, realmente se le cayó una manzana en la cabeza. Claro. Y el, pero bueno, supongamos que sea cierto. Eh, lo importante es que no solamente se cayó supuestamente una manzana, sino que hubo un sujeto, una persona, un observador, atento a ese fenómeno para poder preguntarse acerca de eso. O sea, las cosas pueden suceder. El tema es que haya alguien que se esté preguntando. ¿No? y creo que la creatividad tiene más que ver con la pregunta que con, las, que con las respuestas, que con las afirmaciones. Que lo que uno busca es justamente generar la, el vacío, el, la, la, la duda, ¿no? una cosa casi diría filosófica en el sentido de la, des, la, la deconstrucción de la verdad, para que después podamos pensar de qué otras formas, de qué, en qué otros formatos podríamos este, eh, pensar nuevas ideas ¿no? pero lo primero que tenemos que hacer es remover la tierra no se puede sembrar semillas de cambio en un camino asfaltado y si uno no está permeable a, a las nuevas tendencias y a, y a poder reinventarse y a poder olvidar viejos preconceptos o paradigmas va a ser muy difícil construir nuevas alternativas creativas.
0: Y qué interesante esto que nos dices, que además como hábitos tienes este de hacerte buenas preguntas, a mejores preguntas, mejores respuestas, ¿no? Además hoy el conocimiento y como decíamos nos, a los que nos encanta leer, hay tantas cosas escritas que hoy en día realmente lo que se trata es de descubrirlo, de salir y buscarlo. Entonces hacer buenas preguntas, estar ahí dispuesto, a hacerse buenas preguntas para tener mejor conocimiento. Me encantó esto de tener una mirada de surfer, estar viendo dónde están sí. las buenas olas. A mí me encanta esa filosofía del surfer, porque además el surfer tiene que confiar en su capacidad para lanzarse al mar. No sabe el tamaño de la ola que le espera. Puede sí. ser algo enorme. En realidad eso espera. Y lo único que quiere es que su capacidad, su entrenamiento anterior, como hablabas de la bailarina que tiene años, el entrenamiento de muchos años del surfer, del surfista, le dé las habilidades de montarse una buena ola, ¿no? Y dominarla, pero todos los días es lanzarse otra vez al mar sin saber el tamaño de la ola. Hay que atreverse, nada más prepararnos para estar listos del tamaño de ola que se nos va a presentar. Y lo que me encantó es esto que decías de la colaboración, que la verdad nunca lo vemos como un hábito, pero tienes toda la razón. Hay que acostumbrarnos a trabajar en equipo, a cuestionar las ideas de otros y además acostumbrarnos a que cuestionen nuestras ideas porque de esa manera es la manera de crecer. ¿no? Yo siempre digo que la mejor experiencia de ir a la escuela es esta, de Estar en un aula, en un salón con 15, 20 personas que buscan en términos generales lo mismo que tú pero tienes que aprender que hay 20 maneras de verlo y hay 20 o 25 maneras de conseguirlo y que tengas que exponer ahí tus ideas si alguien te diga no me gusta no estoy de acuerdo ¿por qué no lo hacemos de esta manera? ¿por qué no lo hacemos así? eso te hace crecer tienes que vender incluso tu idea tienes que aprender a hacer eso y entonces hablando de esto de colaboración nos hablaste un poco también hace tiempo de que te gusta tomar café con amigos ir, cuestionar a veces nada más platicar o de, a, a lo mejor de ahí despertar un proyecto nuevo y llevarlo a cabo pero en ese sentido ¿cómo haces tú para mantener una buena red de contactos? ¿Cómo haces para tener una red de amigos, de colaboradores, de gente que te inspire? Que sea una sana red con la que puedas colaborar, que te contraten o que tú contrates, con la que te despierte más ideas. ¿Cómo se hace eso? Porque ahora la gente cree que es muy fácil, que es abrir sus redes sociales, pero no. ¿El secreto cuál es? ¿Cuál es el secreto de tener una buena red de colaboradores, amigos, de todo?
1: Sí, bueno, eh, creo que podríamos sumar sin dudas al, como decíamos recién, que si, si pensamos que la creatividad es el constructo en general del intercambio con otros y no solamente del pensamiento en, eh, o, o del trabajo en soledad, insisto, entendiendo que puede haber algunas profesiones que eh, sí lo hacen, pero en la mayoría yo podría decir que eh, podríamos pensar en el, en el trabajo colaborativo, ¿no? Eh, me parece que tiene que ver con, con eso. Me, me preguntabas
0: eh, de, de cómo... ¿Cuál es tu secreto para tener una buena ah, red de amigos con las que trabajes, la a los de los que sí. te influyas o los que tú puedas influir?
1: Uy. La red es enorme, es enorme porque abarca desde una actividad académica que desarrollo desde hace más de 20, eh, unos 25 años. Eh, dirijo, soy director académico de de una diplomatura en, en temas de negocios que incluyen todas las habilidades blandas, no todas, pero unas cuantas, uh -huh. este, donde obviamente la creatividad también tiene su lugar, pero también aspectos que tienen que ver con el hidraco, el trabajo en equipo, la comunicación, en fin, son diferentes habilidades que hacen a, al emprendedor, y esa diplomatura la dictamos hace años. Y eh, bueno, te diría, solamente en la actividad académica hay miles de alumnos que he tenido, la, la actividad empresaria, eh, las capacitaciones y demás, con lo que uno también genera es mucha empatía y mucha cercanía con, con la gente que después se suma, te sigue y le interesa el tema. Eh, así que la, la habilidad interpersonal eh, me parece que es un concepto también importante. ¿no? Por supuesto que podrás encontrar eh, artistas tengo algún libro por ahí que después podría recordar, pero que tiene que ver con,
0: con artistas que
1: han, eh, grandes artistas que han padecido algún tipo de trastorno, pero que a pesar de eso este, han podido ser eh, grandes creativos. Pero en la mayoría yo apostaría que uno de los grandes secretos de la creatividad tiene que ver con esta cuestión dialéctica de, de construir redes redes con una gran cantidad de amigos, obviamente hay que sostenerlo, Tengo, tengo eh, por supuesto que no me pierdo los cumpleaños de mis amigos y de los que no son tan amigos, pero que con el tiempo nos mantenemos en contacto, este, porque de ahí surge el intercambio con los otros, este, y la red se extiende de, de una manera increíble
0: ¿no? hay que hacerse presente como dices esta habilidad interpersonal de estar ahí sí. y hablabas de la empatía que también es muy importante entender las cosas como lo entiende el otro, ponerse en los zapatos del otro, ver las cosas desde el otro punto de vista hablabas del libro de los genios que nos ibas a recomendar, si no te acuerdas ahora lo pondremos después en las notas del programa pero ahora este es el momento, esta pregunta es tramposa Eduardo, para alguien sí. más como tú es adicto a la lectura pero por favor recomiéndanos uno, dos, los libros que tú Tú quieras o una película, dos películas, lo que tú quieras recomendarnos que las personas que nos escuchan puedan utilizar como una fuente de inspiración y dinos por qué no lo recomiendas.
1: En realidad, tengo muy mala memoria para recordar libros, este. <risa> eh, pero hay, hay muchos. Hay un colega eh, Alejandro Snarks que tiene muchos libros, está acá en Chile y hace muy buenos libros, eh, tiene una, una enorme colección, tiene una, una enorme trayectoria. Este, hay eh, algún libro de Pasión por Innovar de Frank Ponty. Hay algunos libros de de Michalco, que también habla de Michel Michalco, de Tinker Toys. Obviamente de Eduardo De Bono, como un, un elemento básico de lo que es el pensamiento lateral. Eh, en fin, hay, hay un montón de, de. A ver, sí, hay algún libro de Goleman que también habla de. De la inteligencia emocional, en fin, eh, hay, hay muchísimos autores. Después, si quieres, te, te puedo enviar algún listado de, de autores que tengan que ver con esto. Hay libros acá también de Eduardo Castica, que, que publica también sobre el tema. Eh, sí, eh, Simón Majaro, Joel Barker, eh, Frank Pontillo sí, ya lo mencioné, creo, tal vez, en Paseo por Innovar, o no, no, no sí, ya lo había mencionado. Yeah. Pero sí, hay, hay varios autores, hay mucho. Pero en realidad eh, también encontrás mucho material en la web y encontrás este, metiéndote en las librerías porque muchos de estos libros tal vez ya no están acá este, y aparece nuevo material, hay una enorme cantidad. Y no solamente leer creatividad, esto también es importante. Podés leer un libro de cocina, podés leer algún libro de deporte, podés leer de cualquier... El tema es que puedes hacer conexión, lo no importante porque ahí está el valor agregado. El que vos puedas hacer conexiones que nadie hizo nunca. Porque todo el mundo va a leer, si quieres aprender sobre creatividad, todo el mundo va a leer los mismos libros. El tema es cuando lees sobre otros temas que no tengan nada que ver con lo tuyo. Y puedas encontrar alguna forma de atender algún puente con lo que tú sabes eh, y poder construir alguna idea novedosa. Eh, creo que de eso se trata, ¿no? De ser un repetidor de conceptos ya escritos, sino de ver cómo uno conecta, cómo uno imagina este, libros que provengan de otras fuentes que no tengan nada que ver necesariamente con la creatividad.
0: Y a todos los que nos escuchan, no se preocupen si ahora no pudieron tomar nota. Regresen más tarde a las notas de este programa. Vamos a poner la liga directa a los autores y los libros que nos ha recomendado Eduardo. Eduardo, por último, por favor, danos un buen consejo con el cual se queden las personas el resto del día y dinos también cuál es la mejor manera de saber más de tu trabajo, de conocerte o incluso ponernos en contacto contigo.
1: El consejo diría no tomemos a la creatividad. Lo dice Ken Robinson, que un, es un autor que escribió sobre educación y creatividad, hay una charla muy, muy famosa, muy conocida respecto a él sobre la educación y la creatividad, pero hay una frase interesante que habla que la creatividad no es un, no es un suceso, sino un proceso, que no es un momento, y la verdad es que no, no se trata de... Un, en algún momento del día o en algún momento del año, parar todo y ponernos a pensar creativamente o hacerlo de manera reactiva porque nos está haciendo mal. Que entendamos a la creatividad como parte de nuestra cultura. Y ahí lo conecto con el, el, el entrenamiento. Estar en forma, o estar en forma la, la organización, implica que entrenes todos los días. Que todos los días tenés que estar eh, pensando nuevas ideas, eh, viendo tus costos, imaginando nuevos escenarios, pensando nuevos, nuevos diseños. Entonces, eh, lo más importante es no pensar la creatividad como un evento o de manera reactiva, sino como, una, como parte de nuestra propia cultura. Como parte de la cultura personal, si se trata de un emprendedor o un profesional, o como parte de la organización en la que estamos, donde todo el día tenemos que estar teniendo espacios de encuentro para intercambiar, para ver qué cosas podemos hacer mejor este, y construir nuevas ideas eh, y lo otro que me habías preguntado este, de,
0: ¿cómo conocemos sí? más de tu trabajo? ¿cómo sabemos más de bueno, ti? ¿y alguien que se quiera poner en contacto?
1: si se quiere poner en contacto te, bueno, por, si es por correo te, tengo, ahí está mi nombre que es crestol con K crestol ¿sí? arroba fibertel o fivertel.com.ar eh, Tengo algún teléfono que es más 549 eh, 11, no, 11 4437 7283 eh, Y me pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram como en LinkedIn eh, Y a partir de ahí mantenernos en contacto Que por supuesto es un placer Y es parte de esto que hablábamos antes De, eh, de la co-construcción ¿no? de, de intercambiar para para generar proyectos compartidos.
0: Les recuerdo que las ligas también para ponerse en contacto con Eduardo estarán en las notas del programa. Eduardo, muchas gracias por dedicarnos tiempo, compartir con nosotros
1: todos
0: tus secretos, <risa> ideas, experiencias. Te mando un abrazo muy grande hasta Buenos Aires. Espero que nos encontremos de manera o personal cala. muy pronto en Buenos Aires o aquí en Miami <risa> o en Ciudad en de Miami. México o en cualquier <risa> otro lugar y nos tomemos una cerveza juntos. Nos tomaremos una quilmes juntos.
1: <risa> Me encantaría. Dale. sabes que me así, encanta Julio? la
0: Quilmes Oscura me encanta, me encanta ah, esa bueno. cerveza <risa> 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 muchísimas gracias Eduardo, te mando no. un abrazo
1: a vos Julio y a toda la audiencia también muchísimas gracias
0: y sí. a todos los que nos escuchan, con esto terminamos la entrevista con Eduardo Crestón, les recuerdo que todos sus consejos, así como los datos para ponerse en contacto con él, nos pueden encontrar en las notas de este programa